0: Nesse período de pandemia, além de já estarmos abertos para o culto presencial, também nós estamos online, falando com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Tenho hoje a felicidade de ter vocês aqui conosco. Nós estaremos orando depois, profetizando na vida dos meus irmãos. Você que está na sua casa aí, manda o pessoal da cozinha dar uma paradinha, né? Dar uma parada... Para, cessa tudo, porque nós vamos falar com Deus, nós precisamos acender o altar, amém, gente? Nós precisamos que colocar o fogo do Senhor nesse, acender esse altar e o fogo do Senhor vai descer e vai de forma tremenda purificar esse lugar. Glória a Deus. Nós estamos falando esses dias sobre imunidade emocional. E o que, que é isso? É, é, falando sobre imunidade emocional, nós já falamos na semana passada, quarta-feira passada, que Satanás lança sobre as nossas mentes. Às vezes você pensa que está pensando, é o inimigo que está jogando o pensamento. Imagine a quantidade de pessoas cativas, dominadas, que tem, acha que está pensando pensamentos seus, mas não são. A mentalidade foi cativa. Eu mostrei na quarta-feira passada, Gênesis capítulo 3, porque ali Satanás produz uma, uma, uma estrutura, uma estratégia para dominar o pensar e a mente humana. Às vezes você pensa que está pensando, mas é o inimigo que está jogando o pensamento. Alguém diz assim, não, mas eu tenho minhas próprias ideias. A nossa mente é um, um rádio, um radar, a gente pega as coisas, existem conversas em Mateus capítulo 4, por exemplo, Satanás, ele olha a sagacidade dele, ele vai até Jesus, quando Jesus jejuma naqueles 40 dias e 40 noites, e ali o método, a estratégia era dominar a mente, se você domina a mente de uma pessoa, esta pessoa vai trabalhar para você, então há inúmeros pensamentos aí, na sua mente, que não são seus, que você precisa de vez em quando parar. Vou até dizer o seguinte: às vezes de manhã você acorda com uma tristeza que não é sua, com ansiedade que não é sua, com medo que não é seu, com uma angústia que não é sua, e por falta de parar um pouquinho, refletir, pensar, a gente acaba tomando para nós, a gente nem pensa, né? Não, olha que tristeza, deve ser por causa daquilo, não tem nada a ver. Satanás semeou ali, e de repente nós aceitamos e assumimos como nosso. E sabe o que acontece? Faz mal, adoece, quebra relacionamentos, desanima a gente, porque nós tomamos para nós aquela porcaria que não era nossa, foi lançada. Eu não aceito essa tristeza. Então alguém, hoje eu estava conversando à tarde com uma pessoa, fala, a pessoa disse assim, poxa vida, eu tenho uma angústia. Eu falei, você não tem. Satanás lançou sobre ti uma angústia e ele quer que você fique com ela, para você. Então nós estamos vivendo um tempo assim que, a, a, a gente, nós não estamos policiando a nossa mente. Temos muita dificuldade de gerenciar os nossos pensamentos. Estamos aceitando. Imagine, você não aceita qualquer alimento para o seu corpo. Você não aceita qualquer roupa. Por que, que você vai aceitar qualquer pensamento? Qualquer investimento emocional? Eu não aceito. Então, vai chegar alguém perto de você e vai dizer coisas que você não gosta. Você fica ali angustiado. Você vai dizer assim, poxa, vai receber, vai tomar sobre si... Vai guardar aquilo? Não, eu não aceito. Eu não vou aceitar que aquelas palavras daquela pessoa fiquem magoando o meu coração. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que aquela situação entristeça a minha alma. Eu estou rejeitando. Aquele tempo que você para para meditar, realinhar... A, a sua alma, para organizar as suas emoções, que é uma consequência do que você pensa. Amém, gente? Amém, Amém meus irmãos? Amém. Aleluia! Amém, você em casa? ó oh, Aprenda a, viv... a ter imunidade emocional, aprenda a cuidar da sua mente, aprenda a ter uma mente renovada. Existem três tipos de pessoas, os que não pensam, os que pensam, que pensam, e os que pensam. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, um que nós temos a mente de Cristo. Né? O homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Ele tem a capacidade de fazer a leitura das coisas e, através do discernimento do Espírito, compreender. Por isso, hoje, eu tenho aqui 12 totais, eu chamo de 12 totais de... É... São princípios da Bíblia para você equilibrar as suas emoções, organizar a sua mente, proteger a sua mente e organizar as suas emoções. São 12 totais, são 12 princípios. E nós vamos falar aqui princípios que você vai dizer assim, poxa, eu já sabia. Ah, é, quem não sabe disso? A questão é não ser apenas ouvinte, mas praticante. Amém, gente? Eu não sou apenas ouvinte, eu sou praticante da palavra de Deus. Estava conversando ali com o irmão Léo Rezende, eu disse para ele, olha, não é o quanto a gente faz para Deus que interessa, é o quanto a gente obedece a Deus que interessa. É diferente, não é? Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa, entrar num ativismo religioso. O senhor obedece, estou pronto para obedecer o Senhor, seja o que for. Aí Deus manda a agenda dele para nós. Amém? Então nós vamos comentar aqui hoje, Prepara aí, você tem uma caneta? Pega um pedaço de papel aí em casa. Os que estão aqui, podem anotar no seu celular. São coisas simples, mas que praticadas no dia a dia, nós protegemos. Não adianta você achar que é forte, que é você que comanda, que é você que dirige. Não funciona assim no mundo espiritual. Eu visitei essa semana a casa de alguns irmãos e eu falei para eles... Acho que foi na casa da, da, da irmã Valda, que Satanás tem uma rede de comunicação nas regiões celestiais. Preste atenção, que quando dá mais ou menos ali uns 30, 40 minutos para você vir para o culto, há uma série de acontecimentos, há uma série de informações que não são suas e que não vêm do céu. Quando você começa a organizar aquele mês assim, eu vou ser dizimista esse mês, eu vou honrar o meu sonho, Senhor, vou honrar a sua igreja, eu vou honrar, né, como está lá em, em, em Provérbios capítulo 3, Malaquias 3, 10, como o Senhor fala no Novo Testamento. E de repente começa um monte de embaraço. Quando você já separou lá, está com 150 reais separado para entregar para o Senhor, aparece uma, uma necessidade financeira. Acabou o gás e você não tem o dinheiro para comprar o gás. Sabia? Nesse momento, Satanás vai dizer o seguinte. Compra com seu dízimo. O que, que tem? Ah, depois você repõe. E depois você não... Já aconteceu comigo, irmãos? Eu não consegui repor. <risos> e atrasei, e chegou o dia do culto, e o dízimo que estava guardado eu tinha gasto. Há muitos e muitos anos atrás aí Satanás vai colocando na nossa mente uma, uma nova leitura das coisas não, não é que é, não é assim que diz a Bíblia cada um tem sua interpretação eu não sou fanático o cara vai na igreja uma vez por semana e ela lá, aí o diabo chama ele de fanático e ele aceita tem uma pessoa não sei aonde falando de você o diabo vai lá e diz, não, dá o troco e ele aceita ele entra numa guerra que não é dele Entra em guerras Em situações que não são nossas O Senhor assumiu a responsabilidade Como pai de nossas vidas Quem crê, diga amém Não é nossa essa guerra Vamos cuidar da mente Nós estamos na segunda quarta-feira A próxima será a última E eu quero mostrar para vocês aqui Os 12 totais Para você proteger a sua mente Quem crê, diga amém Aleluia você está pronto? Amém? É rapidinho aqui, são 12 totais. Primeiro, Bíblia total, ou palavra total. Você precisa, a nossa mente, ou a nossa alma, que é representada pela mente, pelo cérebro, é como um vaso, e a gente precisa manter esse vaso cheio. Se você não encher, alguém vai encher. Existem informações que vêm o dia todo sobre nós, dia e noite, o tempo todo. Jornais, revistas, pela internet, tudo, pessoas. O que é que vai ficar na sua mente? O que é que vai ficar nesse vaso? Então, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4,12, o seguinte, a Bíblia diz, é porque a palavra diz que ela é viva e eficaz, que ela... É como uma espada de dois gumes que penetra até o íntimo da sua alma, dividindo juntas e medulas, separando o que serve e o que não serve. Ela é viva e eficaz, quer dizer, a palavra está viva, produz vida e ela resolve. Hebreus 4, 12. E aí, nós temos uma série de, 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 de mensagens sobre a Bíblia, mas o Salmo 119 é o salmo escrito para exaltar e para informar acerca da palavra de Deus. Então, quando nós temos uma vida devocional diária, preste atenção, irmãos, não é você chegar uma vez por semana, né? de dia, dia no culto, aí você vai lá e. né? Você vai, tira a poeira da Bíblia e leva, e vai para a igreja. É uma devocional. Escute então, é um estilo de vida. É um, uma, é um modus viventes, uma forma de viver. Todos os dias, você organizou, agendou, você vai separar aquele tempo para ler a Bíblia. Amém? Aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, 105. observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Comi a tua palavra e ela né, chegou doce. Quando a gente olha para a Bíblia, ela começa falando... Que Deus disse, Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Você começa, depois no princípio, de Deus seus a terra, e aí começa, e disse Deus, o verbo e o logos, a palavra que transforma e a palavra que constrói, ela é liberada no início de tudo, e essa palavra continua hoje, temos ela escrita, mas nós podemos incorporar ela na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso casamento, então hoje nós precisamos de pessoas que não sejam bíblicos apenas nos domingos ou nas quartas-feiras, é preciso viver a palavra total inserida no seu dia a dia. Quando você de manhã separa um tempo para ler, você vai incorporar essa palavra em todas as suas atividades. Amém, gente? Levanta sua mão e diga, Bíblia total. Ihhh. Com essa máscara parece que os irmãos não, não almoçaram, não, não jantaram. Quem não jantou aí? Hein? Como é que é? A ah, Maria Helena ontem fez uma sopa poderosa lá em casa. Espero que hoje tenha alguma coisa gostosa lá para a gente comer Amém, gente? Primeiro, Bíblia total. Vocês, eu ando assustado com o povo de Deus e qualquer igreja. São muito ruins de conhecimento bíblico. Muito, muito, muito. Vocês, vocês não imaginam. As pessoas não têm mais tempo para ler a Bíblia. Então, a primeira coisa aqui é Bíblia total. Amém, gente? Hebreus 4.12 é a nossa base. Segundo, a segunda, o segundo total para proteger a nossa mente e equilibrar as nossas emoções é oração total. Amém? Oração total. O que significa isso? É que é claro que às vezes a gente tem um momento de desespero, uma angústia e nós oramos. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a oração, ela, ela faz parte de uma linguagem do dia a dia. Aleluia! Amém? Tem um momento particular e reservado? Tem. Mas você está no seu carro, você está lá falando com Deus. Amém? Você está almoçando, está na sua casa? Não é, existem momentos específicos para oração específica. Mas você é um permanente intercessor. Amém? Aleluia! Você vai em algum lugar, e olha o que está lá escrito em 1 Tessalonicenses 5,16, um pequeno verso que eu separei para vocês aqui. Orai sem cessar. Você vai na padaria, você diz, Senhor, eu abençoo os alimentos que eu vou comprar hoje aqui. Porque às vezes, você entra num restaurante, e toda aquela comida está consagrada a ídolos. E às vezes você ora não para consagrar o alimento ao Senhor que foi consagrado aí você faz uma outra oração. Percebe que todo momento, não é que você vai, né, o, o irmão que estava evangelizando a pessoa dentro do ônibus, lotado, e ele falou, você aceita Jesus, senhor aceitou, então levanta a sua mão, e mandou o cara ficar de pé lá dentro do ônibus, levantar a mão, e ele fez, viu? Então, olha, Maria, estava tá, aqui, ó então presta atenção! A minha comunicação e comunhão com Deus é 24 horas. Amém? Você, você entende essa nova dinâmica? Não pode, existe um momento de uma intercessão particular e reservada, mas eu preciso manter um diálogo com o Espírito que abre em mim, que habita em mim. 24 horas, por isso que ele fala orar sem cessar, quer dizer, é um relacionamento, a partir dele, a partir do meu diálogo com ele, da minha comunhão com ele, é que eu vou tomando as atitudes do dia a dia. Amém, gente? Então você vai encontrar com uma pessoa que você ama, Senhor, prepara o diálogo, prepara o caminho, o namorado, a namorada, a futura esposa, esposo. Senhor, me prepare para estar com esta pessoa, me usa, Senhor Davi ele orava dizendo assim, olha, Senhor coloca um guarda na minha boca, olha que oração, coloca um guarda na minha boca, cuida da minha língua. A gente precisa Deus me faça ver aquilo que olhos carnais humanos pecadores não vê. A sua oração não pode ser um peso, é um relacionamento com Deus. Que o, cujo Espírito vai caminhando contigo, você, você lê o livro de Atos, e você percebe que eles oravam lá no templo, oravam na rua, em todos os lugares, eles mantinham um diálogo com o Espírito Santo, para que eles pudessem seguir em frente e vencer os desafios. Amém, gente? Então, esta oração total, esta oração que a todo momento você está ali, Pode não ser por palavras, mas a sua mente está orando. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei no meu serviço. Senhor, eu te louvo, eu estou aqui na rua e sei que o Senhor está me protegendo. Glória a Deus. Amém? Senhor, me prepara quando eu cheguei em casa para ver os meus filhos, em paz, a minha esposa. Meu esposo. Esse diálogo, de vez em quando, algumas pessoas pensam assim, esse cara está ficando ruim da cabeça. Você está orando. Não é que você, de repente, parou, estufou o peito, levantou a mão, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó glori oh, Glorioso e Poderoso, agora que me acha na tua presença. Não precisa ser aquela oração solene toda hora. É aquela oração de comunhão de alguém que anda com Deus e sabe que o Senhor pode levá-lo pelos vales, pelos pastos, pelas águas, ou pelo vale da sombra, mas o Senhor está lá pelo relacionamento de oração. Amém, gente? Então, primeiro passo para manter a mente protegida é Bíblia total. Segundo passo é oração total. E o terceiro passo é amor total. Amém? E quando a gente fala de amor total, no Velho Testamento são 637 mandamentos. E o Senhor resume esses mandamentos em 10, lá. E depois resume esse mandamento em 2. E depois Jesus chega lá em João 13, 34. Jesus diz, eu vou dar a vocês um novo mandamento. Não é mais um mandamento é aqueles dois mandamentos que representam os dez e que representam os 637, que ele foi resumido e se tornou grande, que todos os outros precisam estar convergido a ele. Que é amar ao próximo como Jesus nos amou. Amém? Amar as pessoas como Jesus nos amou, não quer dizer concordar com seus erros. Mas nós, Deus, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o próprio Deus nos dá a graça de amar as pessoas como Jesus nos amou. É o que está lá em é João 13, 34. E como foi que Ele nos amou? João 3, 16. Dando a sua própria vida. Amém, gente? A minha vida, ela é o amor me motiva a derramar a minha vida sobre as outras pessoas cujas vidas estão morrendo. Amém? Eu não sou movido, o amor de Deus não me deixa ser movido por interesse, mas por compaixão e misericórdia. Nós nos derramamos todos os dias esse amor espiritual. A nossa vida, não quer dizer que você vai ter que ir lá para uma cruz e morrer para alguém, pregar ou colocar um prego. Significa que você se dá pelas pessoas. Você gasta tempo com elas. Eu estava conversando aqui com o meu querido amigo Léo Rezende. No reino de Deus, não tem técnicos. Você pode fazer um curso teológico de um curso de teologia, pós-graduação, que é importante estudar. Mas no fundo, no fundo, para formar obreiros de verdade, pastores, Deus coloca pessoas para se relacionar com pessoas. Amém? É um abraço, é a comunhão, é o perdão, é o lavar os pés, é o comer juntos, é lavar as panelas juntos. É chorar e sorrir juntos que faz com que nos tornamos, que, que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Essa entrega sobre nós, isso vai proteger a nossa mente. O amor de Cristo em nós protege a nossa mente das, das ódios, de mágoa, de ressentimento que o diabo lança na programação mental que ele faz nos seres humanos. Quem entendeu, diga amém. amém. Então, primeiro, Bíblia, total. Oração, para a turma de casa e anote aí. Terceiro, amor. E lá, o quarto, fé total. Amém? E aí, João 5,23, tem um texto que eu quero ler com vocês, João 5,23, para falar de amor total, de fé total. Prestem atenção, irmãos. Quando eu falo fé, tome cuidado dessa fé técnica, histórica, que as pessoas constroem, uma fé religiosa que não serve para o reino de Deus. Viu? Eu estou falando aqui, de João 5, 24. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte. Quem crê, como diz a palavra de Deus, quem crê em Deus e na sua palavra, ele não morrerá. Diz que ele passou, não é que vai passar, ele passou da morte, para a vida... eu estou falando de uma fé... de uma convicção absoluta... que ele morreu na cruz... que ele ressuscitou... quando Satanás tenta atacar a sua mente... ele vai encontrar lá... um escudo chamado fé... fé total... não é o que eu estou sentindo... não é o que eu acho... não é o que a circunstância diz... Não é o que o mundo está falando. Não é o que o jornal falou hoje à noite. É o que eu creio. Amém, irmãos? É esta fé. Que... Amém, irmãos? É esta fé que o Senhor colocou em mim. E isso é tão sério que muitos casamentos estão sendo destruídos antes mesmo da pessoa... Arrumar a namorada, sabia? Ou um o namorado. Porque Satanás entra na sua mãe, muitas vezes, e diz: Olha, filha, nem um homem presta, destruiu. Ela se tornou, colocou, ela se tornou juíza do inferno. Aí, chega o, o, o pai ou alguém diz para o rapaz: Ó, oh, cuidado com as mulheres aí. E aí, as pessoas crescem com conceitos errôneos, deturpados. Coloca fé no que alguém falou. Coloca confiança no que alguém disse. Ah, não casa que você vai ver. Você casar, você vai. Ver. Acabou a sua, a sua liberdade. Tem gente que, que faz até festa de solteiro para celebrar o, o, a vinda de liberdade que ele tem. Devia fazer festa de casado. Amém, gente? Celebrar. Porque Deus me deu uma companheira extraordinária. Alguém para ombrar comigo. Que eu vou voltar para casa agora. Eu vou ter alguém para conversar comigo. Para jantar comigo e sorrir comigo. O inferno planta isso. Então a fé vai te proteger desses princípios malignos. Ah, mas aposto: tem muita gente que dá errado porque os princípios, se você constrói um edifício com princípios errados, vai cair gente, casa na areia não sobrevive, a questão não é o casamento, a questão é o fundamento do, no qual ele está, amém? Então, presta atenção, a fé é um escudo, que quando o inferno diz, amanhã você vai ouvir algumas coisas em casa, presta atenção, você vai ouvir dizer o seguinte Que nós estamos em recessão E que a vida vai ser difícil para você daqui para frente Eu visitei alguém e falou Olha, daqui para frente vai piorar, apóstolo Olha, eu falei, para você Para mim não Eu estou preparando uma carreta de comida para o Piauí E para a Bahia E vai ser, eu estou falando para as pessoas E até o pessoal da minha equipe, eles não acreditam ele diz, não, esse ano vai ser difícil Eu falei, vai ser o melhor ano Que nós já vivemos através do Natal sem fome, gente Amém, irmão? Por que que eu vou deixar? Eu não vivo por circunstância Quem decide o meu futuro Não são os governos da terra As decisões da minha vida Vêm do trono de Deus Aleluia Vem do trono Eu sou influenciado, dirigido pelo trono e se a coisa ficar apertada aqui, o Senhor vai dar um jeito. Eu não estou procurando vida boa. Eu procuro uma vida de poder no Espírito. Amém? Então, presta atenção. Fé total. Fé total, ela vai dar você um escudo para não aceitar as mensagens que o mundo está passando para nós. Eu vivo de acordo com as notícias do trono, e não com as notícias desse, desse mundo. Quem crê, diga amém. amém. Aleluia, gente. A primeira é? Bíblia? A segunda é? A terceira é? A quarta é? Olha, olha, a turma aí no chat coloca também, coloca lá. E a quinta? Perdão total. Não adianta ficar perdoando pela metade. Não adianta ficar carregando mágoa. Porque alguém falou que você tem o nariz chato. Não é? Se ele falou que o, que o, que o seu nariz é chato, problema dele. A minha percepção acerca de mim. Foi o Senhor que me criou. E tudo que Ele fez em mim. É bom, é perfeito. Amém, irmão? Ah, porque aquele tem um cabelo ruim. Não existe isso, meus irmãos. E nós vamos ficando a, a vida inteira carregando as mágoas, porque não perdoamos. Ah, mas é que fulano... Perdoa. Quando você perdoa, você entrega nas mãos de Deus e deixa Deus fazer a justiça dele. Não é problema seu mais. Ah, não, eu vou escrever uma mensagem aqui no WhatsApp para ele. Vou, seu desgraçado, vou, na próxima eu vou te pegar. Perdoa. Sabe aquela, aquela pessoa que se levantou contra o seu casamento, que levantou calúnias contra você, que disse, aquela pessoa que te magoou dizendo que você não serve para nada, que não sabe fazer direito o que você faz, que falou mal de sua comida que falou mal do seu trabalho, que você cuidou quando estava doente, quando sarou agora e arrumou um melhor, melhor, né? meteu o pé, perdoa. O que está que escrito lá? Em Lucas 114 4. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não entre para o seu quarto carregando um saco de mágoas, você não precisa disso. Quem crê, diga amém. Ah, mas ele gritou comigo. Ele bateu na minha porta. Ele... Há pessoas que Satanás treina. Treina. Se tornam especialistas em magoar os outros. Anjos de morte. Que mata a pessoa de dentro para fora. Não deixe que ele programa a sua mente quem crê diga amém. amém perdoa enquanto você não perdoar a mente naquela área está cativa a mágoa é um laço que vai tirar todas as suas energias espirituais ah, que o senhor não conhece dias eu falando isso para uma pessoa é que o senhor não conhece aquele é é desgraçado não importa perdoa, libera o perdão logo não é problema seu mais, é problema de Deus. Quem crê, diga amém. amém. Perdão total. Sexto. Sexto. Igreja total. Escute irmãos. Você que está na sua casa aqui. Um dos maiores medos que Satanás tem é de você ser integrante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa noiva, esta que, tem, que é, desce do céu vestida e coberta de vestiduras brancas. A única organização espiritual que o inferno não pode conter, e vou contar um segredo para vocês, tem autoridade para fechar as portas do inferno. É a igreja, Mateus 19. Paulo chama lá em Éfeso de o mistério oculto. Vou contar uma coisa para vocês, presta atenção aí em casa também. Deus sempre teve um sonho. E você sabe qual é o maior sonho de Deus? É ter uma família cujos filhos sejam parecidos com Ele. E para gerar esta família de filhos parecidos Ele deu o nome de igreja A sua noiva Você entende a, a profundidade? Quando nós estamos reunidos Não está aqui o Ari Está a igreja Não sou eu, nem, nem é você É a igreja, corpo vivo O inferno treme as bases do inferno nesse momento estão trêmulos. Então eu sou completo em Cristo, mas sou incompleto sem a igreja. Amém? Posso dar um exemplo rápido? Vamos imaginar que esse dedo mendinho aqui, eu não sei muito bem qual é a influência dele. Esse dedo aqui, ó. eu não sei o que ele faz. Às vezes, né? né? algumas coisas assim. Mas você chegaria em casa e meteria a faca nele, você sabe que ele tem uma função, não tem? E às vezes a boca precisa dele, porque ele é aquela última, é a última parte para sustentar um garfo, a colher ou qualquer tipo de trabalho. Se tirar ele, você vai sentir falta. Quem não tem sabe o que eu estou dizendo. Tudo tem uma função no corpo. A boca não pode dizer para o, meu, para o dedo menor do meu pé, dizer assim, eu não preciso de você. Pé, eu não preciso de você. Porque se a boca quiser buscar comida, precisa do pé, ou precisa da mão. Tudo tem a função. Quem crê, diga amém. Agora, a gente precisa entender que a igreja é esse corpo completo e vivo. Quem crê, diga Amém. Quando você sai da sua casa e vem congregar, preste atenção, você vem ser igreja, amém? Você vem para ser moldado numa visão extraordinária e futura, você vem para pensar como igreja, como corpo, como parte de um todo. Se você fica em casa e diz: Não, eu vou ficar em casa, vou cuidar da minha vida, vou fazer isso e tal, você será um pé fora do corpo, um dedo fora do corpo, você será uma mão fora do corpo, vai apodrecer. Eu tenho 34, mais de 30 anos como pastor, eu nunca vi alguém sobreviver fora da igreja. É um mistério. Eu vejo muita gente, não, quero viver minha vida, quero servir o Deus do jeito que eu quiser, fica aqui, fico ali. São árvores sem raízes, mortas por dentro eles não entendem a revelação do corpo. A noiva do Senhor não sou eu, é a igreja da qual eu faço parte. Quem crê, diga amém. Você precisa entender e viver a vida da igreja. Por isso, meus irmãos, Satanás tem um esquema absurdo. E eu, que mexo com isso há muito tempo, quando você convida uma pessoa... Para receber dez, dez vezes mais do que você tem, você lota o salão. Mas as pessoas vêm pelos motivos errados. Quando você diz que naquela noite aquele pregador vai curar muita gente, não é nada errado nisso. Você consegue, existem esquemas para atrair gente. Mas quando você chama as pessoas para ser igreja, elas entram numa luta espiritual terrível. Venha ser igreja, venha ser corpo, venha ser a, aquela noiva que desce do céu, aí ela entra em guerra. Se você entender a visão, a autoridade, o poder da igreja, ele está lascado. Se tiver dois ou três reunidos em meu nome, se estes pediram qualquer coisa, qualquer coisa, eu vou dizer um negócio aqui para vocês, vocês vão cair de costas. Você sabe o que a igreja manda no céu? Sabia? Que quando a igreja em unidade ora, o céu responde. Amém? O trono decide a favor da igreja. Isso é tremendo. Por isso o diabo vai fazer de tudo para você ser um simpatizante, vir de vez em quando, mas não ser corpo integrante. Parte. Aí ele fica com, com medo. Quem crê, diga amém. Então, a sexta, o sexto passo para proteger a mente é ser igreja igreja, total. Total. Sétimo. Obediência total. Amém? Lá em 1 Samuel 15, 22... A palavra do profeta para Saúl é o seguinte, é melhor obedecer do que, do que sacrificar. Entende? Quando eu digo que não é o quanto você faz, não é a quantidade de sacrifício. O dízimo sem obediência não vale nada. A oferta sem obediência não vale nada. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o trono de Deus ele se constrói em cima de dois princípios: autoridade e obediência. Quem crê, diga amém. Então, qual é o meu maior objetivo aqui naquilo que faço? É fazer tudo em obediência ao meu Senhor, amém? O diabo cria conceitos errôneos, diz: não, aquele que fica obedecendo é escravo. Pelo contrário. Quando você desenvolve caráter de servo, de ob... Jesus ele foi obediente até a morte, lá em Filipenses? Filipenses quanto? André 3, que ele foi obediente até a morte, 2,14, né? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se tornando servo, e se humilhou mais ainda, se tornando homem, servo experimentando a morte de cruz olha irmãos não importa o quanto custe mas a obediência o tamanho da sua obediência será o tamanho da sua autoridade em Deus amém? eu não estou aqui para cumprir a minha agenda fala Senhor que o teu servo ouve quando Samuel manifestou caráter de obediência aí Deus falou quando Davi manifestou caráter de obediência aí Deus falou quando os discípulos manifestaram o caráter de obediência, eu gosto daquela parte quando eles se encontram com Mateus, lá na coleteria, e Jesus chega, olha para Mateus e fala, vem e segue-me, a Bíblia diz, imediatamente, ele deixou o bom emprego, o local que cobrava impostos, e seguiu o Senhor, quem crê diga amém, então meus irmãos, quando Saul ofereceu sacrifícios a Deus, aqui em 1 Samuel, queria oferecer sacrifícios, chamar o profeta, porque às vezes as pessoas tentam enrolar a gente, Falou, olha, não é sacrifício que Deus está interessado, é em obediência. O desobediente, aí ele completa no texto, é como a desobediência é como pecado de feitiçaria. Quem desobedece no céu é visto como feiticeiro, idólatra, agoreiro. Então, a obediência total, não é meu sonho, não é meus planos, é o que o Senhor quer para mim, é o que o Senhor planejou para mim, eu estou aqui na terra para obedecer, e por isso que o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, o Senhor vai me colocar sentado com Ele lá no seu trono, não é porque eu sou bonito, não é porque eu prego bonito, não é porque eu fiz grandes coisas aqui, é porque eu obedeci. Amém? 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 Aleluia! Então, sétimo, sétimo passo para manter a sua mente protegida é obediência total. O diabo tem oitavo. No cap... no, o oitavo passo para proteger a mente é comunhão total. Amém? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, ela desenvolveu uma comunhão tão profunda que se tornou indestrutível. Satanás, ele vai trabalhar para você não ter comunhão. É um perigo para o inferno. Você poder orar com os irmãos Tirar dúvida com ele Almoçar com ele Orarem juntos, ter comunhão juntos Isso abala o inferno, meus irmãos Eu conversei com uma pessoa hoje eu, eu louvo a Deus pelos irmãos que sobem os montes E que fazem coisas maravilhosas E sempre eu vou Na Bahia tem um monte que eu subo lá em Macaúba Que eu fico emocionado mas não adianta nada, se ao descer do monte não desenvolver comunhão, relacionamento, intimidade com os irmãos, sentir saudade dos irmãos, poder, poder durante a semana ligar para eles, conversar, ou, e aí, você está conversando com a igreja, saber notícias dos irmãos, da igreja, da sua igreja, do seu pastor, essa comunhão poderosa, ela vai protegendo a sua mente, amém meus irmãos? Tem gente que sabe muito mais sobre os jogadores de futebol, que ganha lá uma fortuna que nem sabe que ele existe, dos atores da TV e tudo, do que dos irmãos, daqueles que vão viver com ele para sempre lá na glória. E Satanás fica feliz com isso porque ele sabe que comunhão é poder, que unidade é poder. Por isso a igreja estava, a igreja de Atos, eles estavam juntos todos os dias. Porque quanto mais profunda a comunhão Maior a autoridade da igreja Maior o reino E Satanás cai mais rápido Entende? É muito melhor Se você quiser derrubar uma ovelha Separar ela do rebanho Deixar ela distante do bom pastor Então Nós precisamos Para proteger a nossa mente Desenvolver filhos de Deus Comunhão total Quem crê diga Amém Aleluia Aleluia, irmãos Então vamos lá Primeiro passo para ter uma mente protegida É? Bíblia total Segundo passo Terceiro passo Quarto passo Quinto passo Perdão total Sexto passo Sétimo passo Obediência? Oitavo passo. Nono passo agora. O nono passo, para a gente ter a nossa mente protegida, é graça total. Efésios 2, 8 9. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É o que está escrito lá. A gente costuma dizer que a graça é Deus dando tudo a quem não merece nada. Mas a graça, ela é espantosamente maior do que qualquer conversa. Irmãos, olha aqui para mim. Deus não habita no coração dos anjos. Deus não habita nas coisas. Nós não somos panteístas. Ele está, mas Ele não habita, não mora. Deus escolheu o coração dos homens, da igreja, seu e meu, para morar. Amém? Vocês percebem que isso... Olha a grandeza disso. Deus está à porta e bate, né? Apocalipse 3,15. Coração, alma. O Espírito Santo construiu um, o homem, fez o homem, foi mais semelhança, para habitar nele. é graça. Isso é graça. Você imagina o Deus do universo habitando em você? Se comedor de feijão? Pó! Miserável pecador! Mas, por graça, alcançado, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e o aceitou. E resolveu abrir mão das coisas desse mundo para segui-lo e servi-lo. E ele, então, por graça decidiu morar em nós. Quem pode dar, levantar a mão direita e dar uma aleluia? aleluia. Deus me livre. Está tá baixo, né? é? Irmão Carlos. Vamos tentar dar uma aleluia assim mesmo com máscara, né, gente? Eu sei que é difícil. Mas por graça, esses miseráveis pecadores, filhos da ira, de satã, fomos regenerados, salvos, quando aceitamos. E ele decidiu, ele não habita no coração dos anjos. Ele escolheu habitar em nós. Aleluia! Quando você sai nas ruas, o Senhor está saindo. Aonde você vai? A glória, a presença, o Espírito Santo está lá. Amém, meus irmãos? Oh, irmãos, não é pouco. O Espírito Espírito habita em nós. Cultura dele. Paulo fala em Efésios. Se você quiser entender isso, está lá na, na carta da igreja de Éfeso. Por isso o um milagre, a igreja, é o altar onde Deus habita, meus irmãos. Não é mais aquele altar de madeira. Deus não habita nesse templo. Ele está aqui, mas habita em nós. Amém? Aonde você for, o Senhor não é que ele está contigo, ele está em ti, quem crê, diga amém. amém, habitando, o inferno sabe disso e treme, mas ele vai tentar programar sua mente para você se esquecer, e entristecer o espírito, então, graça total, é a convicção, a certeza, e a graça, a bênção de ter Deus, o Senhor habitando em nós. Amém, gente? Isso é tremendo. É graça total. O nono passo para manter a nossa mente protegida. O décimo passo para manter a nossa mente protegida. Mordomia total. O que, que é isso? O mordomo é aquela pessoa que cuida que zela das coisas do seu Senhor. Quem crê, diga amém. Aqui em Provérbios 3, 6. Provérbios 3, onde é que eu coloquei aqui? Provérbios 3, 9. Está escrito o seguinte. O Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quando você separa o seu dízimo, a sua oferta... Simplesmente você está dizendo para Deus que tudo é dele, que aquilo que foi colocado na forma, você está devolvendo uma parte, é honrando a Ele pela graça de ter dele, de poder participar daquilo que é dele. E quando você devolve, você está dizendo, Deus, eu estou zelando daquilo que o Senhor me deu, Amém? Você imagina, meus irmãos, nós somos mordomos. Então você, já pensou, você pensa aqui na casa, quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, você está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu estou zelando da limpeza da tua casa, eu estou zelando da água e da luz da tua casa, eu estou cuidando dos pastores que estão aqui, para cuidar do teu rebanho, eu estou, Senhor, ajudando com essa mordomia, a levar socorro para aqueles irmãozinhos que não têm o que comer, do lado de lá, imagina que o teu dízimo tem uma dimensão imensa, hoje mesmo, um pastor de Riacho Frio, está muito doente, lá não tem médico, para sair de lá é um custo, e quase todos os dias a gente pega do seu dízimo, da sua oferta, e manda para aqueles pequeninos estantes esquecidos essa mordomia que se manifesta quando você é fiel, ela alcança centenas e centenas de pessoas, porque essa Bíblia chegou até nós, porque alguém lá atrás dizimou e ofertou, e alguém imprimiu, e alguém construiu uma imprensa, e alguém carregou. No sul do Piauí, as primeiras Bíblias chegaram de barco, com autorização de um senador, na época, em 1900. Lá em Corrente, onde a gente tem um projeto social. Um senador da época teve que autorizar, porque não iam deixar de entrar aquele livro lá. E alguém da região patrocinou para que alguém trouxesse do Rio de Janeiro, me parece, essas bíblias, e entraram aí pelo Rio é, Formoso, que o Léo conhece bem, Rio Formoso, Rio Preto, né? que passa ali em Formosa do Rio Preto. Eles entraram por ali ó, para chegar lá. Custou grana é a mordomia, é o cuidado aquela pessoa que não dizima é o pior ladrão que eu já vi na minha vida, não faça negócio com ele, não se envolva com ele ele não cuida das coisas do pai não tem o temor do pai o, o, ele, ele não está nem aí que se dane, e o sangue daqueles que tombaram por falta de mordomia dos outros, lá na entrada do portal celestial, vai clamar por justiça, meus irmãos. Fica até arrepiado quando eu falo isso mordomia total. Sabe. Você vir na sua casa e entrar na igreja e ver que está tudo limpinho, está tudo arrumado, que todo o protocolo de segurança está organizado, que tem gente lá com, com equipamento para medir sua temperatura, com álcool gel. Se você precisar falar com o pastor, tem uma sala lá em cima, que nesse momento é feita uma transmissão, e só a mesa de som o pastor foi comprar, deu mais ou menos 6.500 reais câmera ali, tudo tem custo, tem uma equipe que chega à tarde aqui para trabalhar para que essa transmissão seja feita, a gente viaja, essa semana nós viajamos 2.400 quilômetros para atender pastores, tudo isso é porque você vive em mordomia total, é tremendo ou não é? É tremendo ou não é meus irmãos? Sabe, eu vou, nós vamos levar um caminhão de alimentos Centenas, centenas de famílias serão socorridas. Gente que não tem cama, que não tem um, nunca tem uma geladeira, vai ter. Nunca tem um fogão na vida. Porque você vive mordomia total. Quem crê, diga amém. amém. Aleluia. E eu quero correr mais um pouquinho. 10. Ah, eu falei de mordomia total. É o décimo, né, gente? Agora vamos para 11. Décima primeira. Para você limpar, proteger sua mente. Família total. Deus te deu uma família. Não sei o que você pensa dela. 1 Timóteo 5,8. 1 ou 2 Timóteo? 2 Timóteo. Primeiro, né? 1 Timóteo 5,8. Dê uma olhada aí. Está escrito. 1 Timóteo 5,8. Está escrito o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Violenta, hein, gente? Tem pessoas que ficam por aí correndo atrás de pregadores e deixando qualquer um colocar a mão na sua cabeça. A primeira coisa que você precisa ver num pastor, num pregador, num profeta, é se a família está diante de Deus. É verdade, irmãos. Se ele cuida bem da sua casa. Você tem que ver o seu pastor com a esposa na igreja. E quando você precisa conhecer quem é ela ou quem é ele, você precisa ter a visão de que ele vai orar por mim, cuidar da minha família, porque ele tem cuidado da sua casa. Família total. Invista na sua família. Venha para cá com seus filhos. Deixe o pastor que você conhece, que cuida da casa dele, abençoar a sua casa. Entenda que a sua família é a estrutura mais importante do mundo. É ela, essa família congregada que produz a igreja. Quem crê, diga amém. Por último, décimo segundo. Princípio para manter a sua mente protegida. Espírito Santo total Amém? Se o crente não viver cheio do Espírito Santo nessa terra Ele viverá cheio de outra coisa Atos 1,8 diz Recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo sereis minha testemunha A função do Espírito Santo Principal É nos capacitar Para vencer o mundo Amém, gente? Precisamos entender que esse Deus que habita em nós, através do seu Santo Espírito, Ele quer nos encher dele. Não é para ficar pelo meio, não é para ficar 90%. Senhor, eu só vou sair de casa hoje se eu tiver... Eu vou tomar essa decisão quando estiver cheio do teu Espírito. Porque a decisão é correta, é segundo o coração de Deus. Senhor, eu só vou dar aquela ordem depois estiver cheio do teu Espírito. Naquele momento, você está nervoso, para. Se encha do Espírito Santo. Efésios 5,18. E produza, deixa o Espírito Santo produzir o fruto que ele, com nove qualidades, Gálatas 5,22. E quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe o que fazer. Quem crê, diga amém. Você crê nessa palavra? Vamos ver se a gente consegue encerrar dizendo juntos? Amém? Quanta coisa tremenda Maravilhosa Para você proteger sua mente Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Dez Décimo primeiro Décimo segundo Esse é o manual meus irmãos Não há o que tirar nem, nem colocar Essa aqui Chega em casa e dê uma olhada Bíblia total Oração total Amor total Fé total Perdão total Igreja total Obediência total Comunhão total Graças total Modomia total Família total Espírito Santo total vai proteger a minha mente e me aliar, equilibrar meus pensamentos quem crê diga amém aleluia palmas para Jesus irmãos